0: Всем привет! Сегодня мы говорим про то, где найти время, чтобы открыть свой онлайн-курс. А вообще, на этой неделе мы говорим про продуктивность. Раньше я работала бизнес-тренером, в частности, вела тренинги по управлению временем. И у меня с этим делом, в принципе, все довольно неплохо. Как построить свой курс, перестать преподавать и где взять на это время? Такой был вопрос от от коллеги. Первое, про что я хотела бы сказать, что, мне кажется, сейчас есть какой-то такой тренд. Все говорят, ну, не у нас преподавание в целом, все говорят пассивный доход, как классно было бы, чтобы был пассивный доход, как классно, не знаю, записать свой курс один раз и больше, и больше не, там, не, не преподавать регулярно, и чтобы он сам продавался, и уехать на Бали, и жить там припивающе и, собственно, периодически просто посматривать, как твой курс хорошо продается. Ну, я думаю, что, по-моему, Тона, ну, вы примерно поняли, да, что это, в принципе, я так я в такое не верю. Возможно, возможно, это возможно. Просто я такой скептик и такой токсичный человек, что я в такое не верю. Это очень, скажем так, это очень маловероятно. Это нужно, чтобы очень повезло, чтобы курс как-то куда-то залетел, попал, я не знаю, в какие-то... Ну, в общем, какая-то удивительная на него реклама настроилась, и что прям все так классно сложилось. Я допускаю возможность того, что такое может случиться. Но обычно преподаватели, ну, мне кажется, ну, я в том числе, люди, работающие на себя мы не, как, не то что не ценим, мы знаем, что такое «преподавание», то есть мы знаем, что такое «подготовиться к уроку», мы знаем, что такое «проверить там, домашки» или есть такое сколько на это время уходит. Но поскольку мы обычно в своей жизни не занимаемся маркетингом и продажей, мы не знаем, сколько на это время уходит. А это отдельная, другая работа. Поэтому здесь важная мысль, если вот прям вопрос дочитаем до конца — «как построить свой курс, перестать преподавать и где взять на это время?» То есть такой немножечко в обратную сторону вопрос – в плане я бы начала, где взять время на то, чтобы... Ну да ладно, если в таком формате, то в первую очередь нужно понять, почему... Почему хочется перестать преподавать? Я бы, наверное, начала с этого вопроса. Это не совсем про поиск времени, но к поиску времени, к сегодняшней теме, мы перейдем. Про онлайн-продукты и про курсы, я думаю, будет отдельная неделя, где как раз хотели поговорить про сомнительного качества инфопродукты. Мне задали вопрос, типа, как я отношусь к... и к инфоциганам, как это называется. В общем, про это будет и, наверное, может быть, на той неделе еще будет несколько лайвов про сами продукты в целом. У меня есть опыт создания продуктов однажды, честно, года 4 назад, мы с коллегой Дашей делали свой курс по грамматике. Это еще до того, как я влюбилась в лексический подход. Но как раз этот процесс электрический лексический подход убил мне тот курс. А вдруг были бы сейчас дальше на бале и зарабатывали бы хорошо. Шутка. В общем, мы с первого, почему хочется перестать преподавать? То есть, скорее всего, если вы идете по пути создания своего курса, то вы со временем уходите от преподавания. И вашей основной работой становятся продажи. Вопрос: что вам нравится, преподавать или продавать? Если вам нравится продавать, самое то, если вам нравится преподавать, то вам это не подает, вы будете страдать. Сам по себе курс, любой, какой бы он был, ни был, прекрасный, замечательный, очень хороший, даже самый лучший. Допустим, вы написали самый лучший курс, и лучше всех его оформили, и все, и остальные курсы не работают, а ваш реально работает, он все равно не будет сам по себе продаваться, потому что об этом никто не узнает, пока вы не будете продавать. Соответственно, вы либо нанимаете человек, который будет это продавать, а дальше занимаете разработку курсов, тогда вам человеку, который будет продавать, нужно будет как-то платить, Нужно будет как-то его обучать, заниматься встречами там, с ним и так далее. То есть у вас э, набежит работа, не преподавательская, но эта работа все равно будет. Поэтому, возвращаясь к мысли, как поставить свой курс и перестать преподавать, если вы хотите перестать преподавать и хотите стать продажником, то ну, продажником, ну, я может, как не... это, кла это классно, это маркетинг, это продажа, это очень интересная работа, но она, мне кажется, во многом противоречит какому-то складу характера преподавателей, ну, потому что обычно я работаю с преподавателями, с фрилансерами очень много, и обычно там самые сложности это не с проведением курсов, а с продажей, и с продажей тех же уроков, и со, сколько, с расколкой сарафанного радио, а это все совершенно на другом уровне. Если вы делаете курс, который, допустим, регулярно продается или продается в формате запуска, в запуске это когда там новый набор курса, нельзя допустим, раз в квартал, да, и вот раз в квартал у нас запуск. или раз в полгода, раз в полгода, по-разному бывает, это вы один раз продали курс, не знаю, раз в год, и весь год на эти деньги живете, то, скорее всего, там. Не на время запуска вы никому ничего не платите, кроме себя, и живете так, хотя, скорее всего, вам нужно будет вести Инстаграм и другие продажи и так далее. Но на время хотя бы запуска у вас есть какая-то команда, которая помогает вам активно и массированно где-то этот курс продать. В общем, опять же, возвращаясь к тому, что почему, почему хочется сменить работу, я не знаю. Разработка и продажа своих курсов – это тяжело. Вот сейчас, допустим, у меня был опыт, мы с коллегой Дашей делали наш курс, мы записывали все видео, мы делали сами рассылки, мы делали рекламу, мы в разных соцсетях, посты и так далее, это было очень много работы, кончилось тем просто, что мы устали в конец, и у нас даже получалось, у нас были участники, но это занимало очень много времени и сил, потому что даже вдвоем одновременно и разрабатывать хороший продукт, и продавать его, это очень тяжело. Продажа – это реально full-time job. Сейчас у меня другие условия. Сейчас у меня уже четвертый год моя школа, да, где есть разные процессы. В основном есть, как бы, ну, есть курсы, которые стабильно приносит какой-то доход. Соответственно, у меня есть администратор, у меня есть да, человек, который там, занимается... То есть сейчас только недавно появился да, человек, который занимается там, продажей. То есть, передачи меняется команду, но хотя бы есть люди, на которых можно положиться. У меня есть обалденная коллега Марина Долгачева, с которой мы вместе как бы, видим преподавание, ну, не побоюсь сказать слово одинаково, но по крайней мере очень близко, методически, да, лексический подход, на котором, на котором мы три года мы вместе про него думаем и говорим, и слушаем, и организуем. В общем, сейчас у меня совершенно не такие условия, как были раньше, и сейчас э, в октябре я запустила свой курс по методике, курс по обучению взрослых в лексическом подходе, и мне это на этих условиях гораздо проще, потому что если мне нужно отправить рассылку, у меня есть администратор, мне нужно только эту рассылку написать. Если с точки зрения, там, допустим, маркетинга, я могу примерно прикинуть концепцию, что нужно делать, ну, все эти там Четыре года я училась маркетингу и так далее. И при этом у меня остается время на разработку курса и на ведение этого курса. Но на самом деле это все равно тяжело. То есть, допустим, если бы у меня не было предыдущие четыре года в моей жизни, teachers, teachers, и не было бы да, какого-то такого уже команды людей, с которыми я работаю периодически, да, там, с кем-то кем больше, с кем-то меньше, то я бы даже, мне кажется, мне больше очень хотелось наверное, разработать свой курс по методике. Но это было бы тяжеловато. И то, и, то, и то даже с такой командой, в смысле, когда есть люди, и даже когда есть, и, и я тоже есть, тема есть, все равно, допустим, не могу сказать, что это было легко. Это занимало много времени. То есть непосредственно там запуск курса, у любого курса как бы все равно всегда есть запуск. И это практически как цунами, ураган. Это тяжеловато. Это тяжеловато даже сделать команде. Возвращаясь к тому, мы, на самом деле, все равно приходим к поиску времени, но все-таки сначала нужно ответить на вопрос «А зачем, чего вы хотите добиться?» Мы говорили про, про доход, про заработок, который, как мне кажется, может быть у человека, там, работающего в штате, на себя. На себя как преподаватель, делаешь свои курсы. На мой взгляд, Самая комфортная и самая удобная, понятная, и наименее стрессовая работа для преподавателя, а на мой взгляд, для меня, была бы просто работать фрилансером на себя. На... Потихоньку набрать, допустим, себе группы, брать нормальный ну, ценник, работать преподавателем, особенно если вам нравится работать с преподавателем, и работать на себя. Это самая стабильная, самое понятное, самый прогнозируемый вообще вид дохода. И, в принципе... Там есть, конечно, потолок в плане дохода, но я как-то для какого-то обучения считала этот доход. При желании-то и до полумиллиона можно дойти, но думаю, тысяча, как бы условно говоря, 200-300 точно. Что преподаватель, работает, еще на себя, может зарабатывать в месяц. Вот, то там, если потолок, то, наверное, там 400-500. Дальше уже. Надо, надо, там, скорее всего, будет все появляться какие-то дополнительные продукты или еще какая-то дополнительная команда. Это можно делать вообще, в принципе, практически без команды. Я бы взяла там ассистента просто, чтобы не упарываться, и все. И эту математику можно легко посчитать. И это стабильно, потому что студенты не отваливаются обычно там случайно на студентов. Понятно, что разные мировые события тоже влияют, но не так сильно вы зависите, когда вы начинаете делать какой-то продукт, когда у вас появляется команда, когда, может быть, деньги к вам не пришли, а платить зарплату вам все равно кому-то нужно. Ну, и там даже не зарплату, а по контракту, все равно. Может прозвучать так, что вот, короче, я бухчу чтобы ни у кого не возникло даже желания этим заниматься. Но это правда, это правда совсем другая работа. То есть, вот то, чем я занимаюсь сейчас, это не то, чем я занималась 4 года назад, до того, как у меня появилась ТДТ. Потому что, опять же, вы напишите, как разработать, построить да, свой курс и перестать преподавать. Если перестать преподавать задача, то одним курсом дело не обойдется. Это должна быть линейка продуктов. Да, опять же, если вы зашли даже если хочется написать один курс, я, допустим, очень уперта. В течение трех лет до весны прошлого года у меня, по факту, был э, действительно один продукт. Это не совсем курс. В этих были группы учителей, я не есть, где учителя обучают друг друга, где мы вместе занимаемся по учебнику Outcomes раз в неделю, и раз в месяц один из участников этой группы становится учителем в этой же группе. Соответственно, у меня, в принципе, был только такой формат, и это то, чем я занимался, администрировала весь этот процесс. В прошлом году стало понятно, что э, так дальше продолжаться не может, потому что очень изменился рынок, очень изменился мир. И мне пришлось добавлять продукты. Но я так беззаботно и без маркетинга особо жила предыдущие три года по той причине, что до этого я в течение практически двух лет я много выступала на конференциях, я делала сообщество, я продолжаю делать Entrepreneurs Club, я много работала в фринляндии, у меня уже некоторая была очень лояльная мне аудитория, да, с которой я общалась, которая, ну, потому что мне меня был интересный проект, который я делала совершенно бесплатно, и это случайно выстрелило. Вот. Наверное, вот я как раз тот самый счастливый случай, да, где как раз идея выстрела, курс выстрела была, была возможность делать. В прошлом году мир изменился, все изменилось, все. дальше так уже жить нельзя, и сейчас у нас, вот я как-то рассказывала, если было на прошлый год там два продукта, да, занятия в группе с, без учителя, где течешь через формат чистой воды, и занятия в группе с учителем, где есть представители лексического подхода, скажем так, которые берут на себя преподавание. Это вот про опять же про время и про все. Но с прошлого года мы запустили 12 продуктов, просто чтобы эту систему на самом деле удерживать. Это, конечно, было очень интересно, это было очень классно, но... И это, то это постоянно нужно что-то делать, нужно постоянно что-то добавлять. Опять же, еще раз просто я повторю эту мысль, я, конечно, понимаю, что я повторяю и повторяю, но revision and recycling, как говорится, в разных форматах, если вы переходите, в принципе, в сторону разработки своих курсов, скорее всего, вы уходите от преподавания. Может быть, не прямо сейчас, но eventually. Если вы открываете свою школу, вы уходите от преподавания. Если вы делаете что-то, то вы, скорее всего, уходите от преподавания. А другое дело, если, может быть, вы делаете какие-то дополнительные небольшие продукты, да, скажем так, не автономный курс, который покупают какие-то рандомные люди, а вы делаете еще какие-то допродукты, которые вы продаете своим же ученикам, это немножко другое. Там, в принципе, маркетинг особо делать, ну, не нужно, да, потому что вы все это делаете в рамках занятий. Это другое. Поэтому, если вам нравится преподавать, то я бы смотрела, я бы тратила лучше время на то, чтобы понять, как можно получать больше, там, денег с преподавания. Действительно, вы ли вы работаете с тем, с чеком, который, которого вы достойны, да, с которым вы можете работать. Сейчас странно прозвучало, но, в общем, я думаю, понятно. Набираете ли вы группы, занишивались ли вы, э, там, транслируете вы свою экспертность, вот эти вот все штуки. Я бы сначала, потому что я так понимаю, что все равно речь пойдет про, про деньги. То есть можно же вести меньше уроков просто за хороший ценник. И, в принципе, это будет достаточно, это будет по доходам равняться там, тому же курсу, который у вас э, будет. И нанять администратора, допустим, который будет администрировать ваши уроки и все, а вы будете только вести о, уроки. Администратор может делать разные вещи, типа там напоминание учеником, оплата и так далее. То есть, в принципе, вы можете делать все. А если это администратор, допустим, начинающий преподаватель, который даже может там, что-то проверять или делать какие-то там за вас квизы э, или что-то, что вы делаете. Но это правда, это может быть звучать как какие-то про простые вещи. А про нишевание уж, мы говорим очень давно все, потому что если если у вас есть там своя ниша, то вы естественно можете гораздо больше зарабатывать. Опять же, если нравится если преподавать, хочется больше денег, я бы подумала в сторону, что я могу сделать, чтобы преподавать, но меньше количество часов и за большие деньги. Это надо посчитать, математически все это решается. И дальше уже смотреть, что с этим можно делать. Ведь может быть так быть, что просто хочется разработать свой курс. Мне это очень понятно. У меня большинство идей, которые мне приходят в голову, они приходят из серии давайте сделаем. И команда такая, о, нет, опять они тебе пришла голову мысль. Мне кажется, что у меня интуиция работает быстрее, может быть, чем мой мозг, как бы, как что-то внутри такое-то чувство, оно быстрее анализирует происходящее. Мне кажется, что вот, все надо вот это делать, и мы это делаем, и действительно потом оказывается нужно. Ну, так было с появлением тысячи. Умом бы я такое не придумала, мне кажется, оно получилось спонтанно. Поэтому я понимаю это ощущение, что, не знаю, хочу делать курс, и все, Можно начать делать. Соответственно, обычно у меня тогда не встает вопрос, где взять на это это время, потому что если очень хочется, то время моментально находится. Поэтому тогда здесь бы я даже и не отвечала на вопрос, если очень хочется, время на это найдется. Но возвращаясь к мысли, которая была в прошлом лайве, еще раз, которую надо повторить, чтобы начать что-то новое, нужно отказаться от чего-то, что уже у вас есть в календаре. Чтобы вписать время на разработку своего курса, нужно взять свой календарь, посмотреть, что в нем есть. Допустим, вы ведете рабочие часы. Допустим, у вас сейчас загрузка на максимум. Вы ведете, ну, допустим. Сейчас будем считать, если мы считаем максимум. Вы ведете 20 уроков в день. все, больше вы работать не можете, иначе вы ляжете и сложите лапки. 20 уроков в неделю. В неделю, я что сказала, в день? 20 уроков в неделю вы ведете, допустим, часовых 20 часовых уроков. И еще там 10 часов вы тратите на... Ну, что-то получается такая 30-часовая рабочая неделя, но по факту даже там больше на самом деле цирковая. Тогда мы смотрим на, на эти часы уроков, 20 часов. Допустим, на разработку курса. В среднем, допустим, чтобы записать, даже бывает подготовить и записать 20-минутное видео... Выступление. Вот я сейчас готовлю выступление на тренде. Даже если вам готов материал, у бизнес-тренеров стандарт на разработку продукта, но это не на проведение. То есть, допустим, если нужно разработать однодневный тренинг, то берется три дня на его разработку. Но это чисто разработка. А нам здесь нужно будет это разработать и записать. А это даже сложнее, чем тренинг, в том плане, что нужно будет полностью прописать 20 минут, что мы делаем. Ну, допустим, даже чтобы разработать понять, что мы хотим делать в 20-минутном видео, нам нужно, допустим, час, хотя это очень малореалистично. Но, допустим, плюс нам нужно это видео будет записать и смонтировать обычно на запись тех же 20 минут тоже час и уходит, потому что хочется, то есть нужно либо писать себе полностью текст для телепромтера и, и читать с текста, ну допустим, допустим по минималке час на разработку, час на запись и еще где-нибудь час на монтаж, то есть это минимум там три часа на разработку. Мы берем сейчас по минималочкам вообще просто у нас уже в голове весь план, концепт все уже есть, мы чисто, чисто надо взять и сделать, то есть это прям по минимуму три часа. Соответственно, я не знаю, там в курсе будет, как-то урок, ну допустим мы для себя берем. Что мы в неделю будем по одному уроку разрабатывать, значит, нам в неделю нужно 3 часа. Значит, из 20 уроков, которые мы ведем, 20 часов, нам нужно вычесть 3 часа. Плюс, нам нужно сделать какие-то базовые вещи, сделать сайт, завести какую-то соцсеть, продумать какой-то контент-план. То есть, контент допустим, на первой самой неделе, допустим, это будет 3 часа на подготовку всего, а в дальнейших, на дальнейших неделях будет мы будем обычно все-таки рекомендую: да, сначала начать продавать курс, записывать его в процессе, поэтому мы сейчас не будем записывать все уроки курса, да, мы будем записывать их в процессе, пока, пока у нас идет работа. Плюс у нас добавляются в среднем где-то 3 часа, допустим, на маркетинг и продвижение. Я, допустим, очень быстро там всякие посты, допустим, пост вместе с картинкой, у меня там уходит, я не парюсь по поводу картинок, я вообще по поводу визуала мало парюсь, то есть у меня там допустим уходит полчаса, но опять же я очень быстро пишу, видите, у меня поток мыслей, я вот уже веду 19 лайф и еще не поговорила, еще не обо всем поговорила. У меня есть о чем поговорить, у меня есть о чем написать, у меня куча идей, куча мыслей. Вот опять же, я тогда сделаю расчетом на себя, а у себя, ну, как бы, на себя вы можете так, сказать, умножать в два раза, ну судя по опыту, как я работаю с разными людьми. То есть как минимум должны там, выходить что там, три поста, stories и так далее. Но три поста, вот это потом еще надо куда-то разместить, потом нужно какие то партнерских договориться. То есть как минимум я беру по минимуму три часа на разработку в неделю, три часа на продвижение допустим в неделю мы тратим получаем 6 часов то есть э, вместо 20 уроков вы можете вести не больше 14 потом у вас в процессе появится переписка с потенциальными клиентами либо вы уже начнете допустим вы его продали курс начнете его вести появится коммуникация с клиентами то есть это нужно кого-то находить то есть у нас либо поиск кого-то на найм а, соответственно если мы кого-то с кем-то работаем в команде то у нас добавляются регулярные встречи с кем-то в команде соответственно если мы работаем сами то у нас коммуникациями тоже по минималочке, тоже напишу, напишу еще три часа в неделю вот, на всякую либо административную работу, либо на общение с клиентами, либо на общение с коллегами. Получается, мы уже написали 9 часов, то есть как минимум в 2 раза. То есть, не знаю, мне, мне это видится, что не меньше 10 часов в неделю на самом деле все это будет занимать. Вот, и, это, и это время нельзя отнимать от там, того времени, где вы гладите кошечек и других близких вам существ вот, у вас дома. Поэтому я думаю, что вот порядка 10 часов в неделю ежедневной дополнительной работы нужно рассчитывать. Скорее всего, вы не захотите сократить свою криптовалютскую нагрузку в два раза, если вы преподавали 20 уроков, вам нужно, ну, наверное, 5 сократить, а еще 5 часов за счет чего-то другого за счет хобби, за счет сна, за счет общения с другими людьми. Если это краткосрочный интенсив, в принципе, за счет сна, там, условно говоря, 5 часов в неделю, там, наверняка, там, возможно, там можно пожертвовать, ну, не больше чем месяц, правильно? Потом будет уже тяжело. Возможно, на это время можно отказаться, от, ну, то есть разные возможности отказаться от встреч с друзьями там, и так далее. Просто надо заранее посчитать, как долго это у вас займет, и в процессе понять, когда вы отходите от курса или нет. Но опять же, это вот такой небольшой курс. А Если это большой курс, то он у вас будет занимать больше чем 10 часов в неделю, и скорее всего вы откажетесь от преподавания. Как я уже написала, вот такой вот я пессимист. Или вы можете, в принципе, один раз курс разработать, да, потом у нас вы скажете, Анит, но ну, потом вот эти вот часы, которые три часа в неделю, допустим, мы записали все все уроки курса можно будет их не записывать. Да, можно не записывать, но, скорее всего, вам захочется переделать. Скорее всего, вы захотите, когда курс провели, у вас появится обратная связь, и вам захочется его дополнить. Ну, допустим, вы возьмете себя в руки и не будете этого делать. Но тогда, когда курс уже будет записан, вам нужно будет больше вкладываться в маркетинг. У вас эти 3 часа на разработку уйдут на продажи и на рекламу, потому что, допустим, у вас есть какая-то аудитория, поначалу будет его продавать легче, а потом станет труднее. Вам нужно будет либо записывать новый курс и допродавать. То, что, допустим, у вас, не знаю, 100 человек купили ваш курс, курс закончится, вы такие О -о 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 -о! «Надо им следующий курс предложить». да Ведь Люди хотят еще от меня чего-то, они будут хотеть то, что им, скорее всего, понравится ваш курс. А вам захочется им что-то дать. И, в принципе, с точки зрения логики. Ну, странно же, что там платящая аудитория куда-то переходит. На самом деле, такой замкнутый круг. То есть, надо очень хорошо понять, насколько хочется в это дело влезать. При этом, там в процессе и весело, и прикольно. Если вам нравится решать маркетинговые задачи, если вам нравится э -э работать с разными вещами, не только преподавать то, конечно, письма и так далее. Плюс вы всегда будете искать какие-то более удобные платформы, где этот курс размещать. А может быть, найдется платформа получше. А с этой платформы, может быть, можно что-то улучшить. Потом надо будет следить за доходимостью курса, решать вопрос, а почему 100 человек записались и дошли до конца курса только трое. А что не так с курсом? Проводить Customer Development Interview, проводить какие-то встречи в процессе, анализировать. Мне кажется, что мы... Я точно я недооценила количество работы. А что такое вообще руководство школы, что такое а, написание и ну, продавание а своего курса, я реально недооценила. Кажется, ну, Господи, что там? Преподаватель же делает главную работу правильно, когда в школе. У нас будет еще отдельная серия лайвов про математику в школ, но ведь, мне кажется, очень часто преподаватели считают, что в школе главные они мы я тоже так считала, вот. а, что от нас как бы зависит и заработок, и доходы, и всего, и что нам еще обычно не доплачивают, а потом оказывается, что а, нет. Это прикольно, это интересно, просто реально другая, другая работа. Если он хочется заниматься другой работой, то имеет смысл потихонечку в нее переходить, Почему бы и нет, в конце концов, не попробуйте, не узнаете, нравится вам это или нет. Но она очень отличается от работы преподавателя, потому что работу преподавателя можно в любой момент остановить ну, без потери в деньгах. Да, допустим, решить, все, я больше не преподаю, я иду в найм. Всем студентам сказали спасибо, до свидания. Передали, допустим, студентов другим коллегам и ушли в найм. А когда вы уже влезли в долгосрочный процесс, где вы, скорее всего, там платформу будете, чтобы расположить, разместить свой курс, оплачивать там, не знаю на полгода-год вперед, например. Или люди будут оплачивать курс «Вперед», а вам захочется бросить все это дело, вам нужно будет вернуть людям деньги. А вы, скорее всего, деньги уже вложили в разработку продукта. А с точки зрения организации я бы сделала, да, я посчитала бы количество часов, которые, ну, вот хотя бы десяточку, я бы вложила в разработку курса, посмотрела, на, на какое количество я могу просить по деньгам и сколько студентов я могу отменить. Опять же, как вы будете отменять студентов? Обычно мы, преподаватели, это не очень любим, это и грустно еще, тоже. Может быть, летом как раз такая пауза есть, можно сделать это летом, если у вас ученики на лето уходят, у меня обычно не уходят. Финализируя на то, как найти время, значит, понять, где эти 10 часов в моей жизни есть, а потом очень желательно себя ну, за... таймить по времени, смотреть, сколько у вас времени на что уходит, чтобы это время реально просчитать. То есть я знаю, что у меня 30 минут, допустим, на пост не знаю, 40 минут на письмо. Вы посчитаете у себя, у вас может оказаться дольше. Подумайте, это время там сократить и так далее. Я обычно, если мне нужно потратить свое время, то я пользуюсь не непреподавательской да, работой, без контактных часов. Я работаю, стараюсь работать с таймером помодором. У меня приложение Focus Studio, он у меня на телефоне, на компьютере, везде. И есть это приложение для а, iOS, не знаю, есть ли такое на Android, но какое-нибудь такое есть. Начинаю там новый проект, завожу туда там, задачи и смотрю, сколько у меня по времени, что занимает. Все, потом надо посмотреть, если вы продаё... начали продавать свои курсы реально хорошо продается, можно сократить количество учеников и заняться курсом. Вот так, на самом деле, ответ на самый сам вопрос, по сути, где, где взять на это время, был очень простой. Но мне кажется, сначала нужно ответить на вопрос, а точно ли это то, что мне надо, или просто я слышу про это, что это где-то как-то модно, популярно и так далее. И, возможно, мне тоже надо. А, может быть, я на самом деле это не то, чем я хочу заниматься, потому что, возможно, это я хочу просто преподавать. А если я хочу просто преподавать, возможно, мне нужно найти администратора и повышать просто количество контактных часов или стоимость контактного часа. Спасибо большое, коллеги. Всем пока и до встречи.